0: Fernando Bonazzi es creador en sus libros y guiones de mundos plagados del imborrable mal. Su reciente libro Violencia confirma su mirada crítica con la diferencia que ahora, como buen diseccionador, parece que ha terminado por aceptar esa sociedad. En la imposibilidad de cambiar las circunstancias ha cambiado el tono respecto de sus anteriores novelas. No para minimizar la agresión cotidiana, Quizás lo hace porque ese abismo que ha mirado con tanto cuidado es solo un reflejo de la condición humana y ante el espejo distorsionado en que se convierte el otro, más nos vale ver que el lector está en varias personas sin nombre que van hilando una trama sorprendente, no solo por la buena escritura, sino por mostrar un gigantesco mural de desconsuelo hecho con pequeñas teselas en las que cada una contiene un círculo narrativo completo. Resulta en capítulos pequeños donde los personajes sin nombre van evolucionando, los involucrados, un asesor político, un periodista y su esposa antropóloga, llegan al terrible momento donde en una cena en casa del primero son asaltados por exconvictos a los que la cárcel les ha servido como una perfecta escuela del crimen al unirlos y obtener uno de ellos los datos necesarios para poder entrar a tomar cantidades millonarias que dicen el político arrobado de las campañas. Con el pretexto de que están recuperando el dinero del pueblo, como si ellos merecieran recibir dinero a pesar de ser criminales de tiempo completo y por muchos años, entran a la casa a cometer una serie de actos violentos que involucran los valores más altos para los moradores. Si a lo largo de la novela el autor marca a cada personaje por su edad, profesión y color de piel evidenciando la disparidad social, el racismo existente, el machismo criminal y la aparente imposibilidad de lograr una movilidad social mediante el trabajo decente no es para mostrar los distintos tipos de violencia es para hacer ver que todos los cometen de forma física, moral, verbal o conductual contra los otros incluso contra los más cercanos la esposa del político abusa laboralmente de la ayudante doméstica, no respeta su decisión de jubilarse, la hace trabajar horas y tareas extras y, por supuesto, no le paga bien. Al mismo tiempo, la ha cosificado, no sabe nada de ella, de su familia, de su salud, es solo un instrumento casero más. En el servicio militar, donde salvan la vida del gobernador, quien estuvo a punto de morir por una sobredosis, el verdadero E es hecho a un lado por ser negro. Los convictos salidos de prisión toman cualquier trabajo, por muy mal pagado que esté, lo importante es no volver al encierro. El mercado laboral conoce esa urgencia y toma esa mano de obra para pagarle mal. Las calles donde pululan los parias sociales contrastan con aquellas donde la bonanza alcanza, hasta para tener servicio de seguridad privado. La desigualdad social brinca y nadie parece estar dispuesto a cambiar, muchos porque saben que sería luchar contra un sistema inamovible. Las esposas del asesor y del reportero son acosadas con el evidente consentimiento de sus maridos. Incluso a uno le ofrecen pagarle por tener relaciones con su mujer y ella se enoja, se indigna y está a punto de hacer un escándalo hasta que escucha la cantidad ofrecida, muy alta ni ella pensó que valdría tanto escribe Bonazzi la peor parte de esa violencia es que las víctimas la han asumido la esposa piensa por un momento cuántos se liberaría si aceptara la cantidad que daría el otro hombre por estar con ella al ser asaltados en casa del asesor, la servidumbre vieja duda incluso de sentarse en la sala como se lo han ordenado los delincuentes, pues la señora les tiene prohibido usar esos sillones tan caros los negros están resentidos con los blancos y con los policías, pero no todo está perdido en esas víctimas. Aprovechando que en las calles de ricos todos los negros son servidumbre, los asaltantes se visten de empleados para tomar por asalto la casa y pasan desapercibidos. Con éxito entran a depredar, empezando por el perro guardián, un pitbull que ha acompañado a la hija desde pequeña. Rompen los objetos de arte, se comen la cena preparada para los invitados y acaban con la hombría del político. La violencia llega al extremo de que ni siquiera es posible para el integrante de la oligarquía hablar de que ha sido violado. No es el receptor habitual del abuso franco. Hablar sería traicionar a su clase y perder sus privilegios. Nadie quiere tener un espejo de su posible futuro enfrente. La historia de violencia es terrible por convincente. No debería ser tan perturbadora en un país donde se cuentan por decenas de miles los asesinados, donde hay tumbas clandestinas con miles de migrantes o personas que jamás podrán ser identificados, donde los defensores de derechos humanos son asesinados impunemente, donde la delincuencia organizada... Ha dejado pueblos abandonados como fantasmas hechos de paredes y vehículos huecos ensangrentados. Pero toda violencia es terrible. No hace falta comparar cifras para quedar devastado. En parte porque ese terror imparable, rebosante de impunidad y mentiras políticas, parece estar siempre cercano. En parte porque es la prueba absoluta de que el Estado ha perdido rectoría social y capacidad de respuesta ante los salvajes depredadores. Ese Estado fallido explica que los militares de élite acaben trabajando con los criminales o haciendo sus propios grupos para delinquir. No hace falta localizar ese país. El espectador de esta literatura eficaz sabe que la habita. La condición del esclavo es vivir con miedo. Bonazzi logra una vez más acuchillar al lector para marcarlo irremediablemente y nosotros, víctimas propiciatorias, le damos las gracias. Busque en Instagram, arroba libros-de-ricardo. Gracias y hasta la próxima.